0: So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, sagt der Verfasser des Jakobusbriefes. Seid geduldig bis zum Kommen des Herrn Jesus Christus. Siehe, der Landwirt wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfängt den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Seid geduldig, seid standfest, so fordert Jakobus auf und fordert heraus. Es ist aber nicht so einfach mit der Geduld. Nein, es ist manchmal fast nicht zum Aushalten. Drei Beispiele von Geduld. Franz Jalitsch kommt aus Ungarn und wird nach dem Zweiten Weltkrieg Priester und schließlich Theologieprofessor in Argentinien. Anfang der 70er Jahre zieht er in ein armen Viertel Buenos Aires, um für die Menschen dort da zu sein. 1976 wird er während der Militärdiktatur von einer rechtsextremistischen Militärgruppe verschleppt und an unbekanntem Ort fünf Monate gefesselt und mit verbundenen Augen festgehalten. Fünf Monate in Ungewissheit. Wie hält er das aus? Am Donnerstag, den 30. April 1977, betreten eine Reihe Mütter den Plaza de Mayo in Buenos Aires, Argentinien. Stumm umrunden sie den Platz eine halbe Stunde lang und gehen dann wieder nach Hause. Am nächsten Donnerstag kommen sie wieder. Sie protestieren damit gegen das Verschwinden ihrer Töchter oder Söhne zu Beginn der Militärdiktatur. Sie lassen sich auch durch Verhaftungen und den Druck des Militärs nicht davon abbringen. Nach Ende der Militärdiktatur 1983 machen sie weiter, um für die Aufklärung der Fälle zu demonstrieren. Über 30 Jahre tun dies die Mütter und sind zu einer Institution der Geduld, der Standfestigkeit und der Beharrlichkeit geworden. Am Fenster eines Hauses steht ein Vater und schaut hinaus. Plötzlich sieht er in der Ferne einen jungen Mann kommen. Er schaut genauer hin. Er erkennt seinen Sohn. Er läuft aus dem Haus, er läuft ihm entgegen. Wie lange schon wartet er? Er hat immer gehofft, dass er zurückkommen wird. Und nun ist er da, zerlumpt, mit dem Duft von Schweinen an sich. Aber der Vater nimmt ihn in den Arm. Das Warten hat sich gelohnt. Du bist wieder da. Lasst uns ein Fest feiern. Seid nun geduldig, sagt Jakobus. Drei Beispiele habe ich genannt, die von einer solchen Geduld erzählen. Sie machen etwas davon deutlich, was Grundlage von Geduld, von Standfestigkeit ist. Wer Geduld üben will, wer standfest sein will, braucht einen festen Standpunkt, eine feste Grundlage. Wir sehen das an Franz Jalitsch. Ich weiß nicht genau, was ihm Kraft gegeben hat, durchzuhalten. Aber sicherlich kam diese Kraft auch aus einer festen Verbindung zu Gott und Jesus Christus. Schon in den Jahren vor seiner Verschleppung hat er Exerzitien, Schweigezeiten angeboten, geistliche Übungen, um sich innerlich ganz auf Gott, auf Jesus Christus auszurichten, um diese Gemeinschaft einzuüben und zu pflegen. Er gewinnt daraus Kraft, durchzuhalten, es mit sich und Gott auszuhalten, auch in Gefangenschaft. Er hatte schon etwas eingeübt davon, mit sich und mit Gott allein sein zu können. Geduld kann man nicht einfordern, nicht einfach machen, aber ein Einüben, ein Ausrichten auf Jesus Christus, das ist möglich. Ihn in den Blick zu nehmen, sich Zeit zu nehmen, sich auszurichten, auf seine Gegenwart und auf sein Kommen zu blicken. So wie Jalic es einzuüben, vor Gott, vor Jesus Christus ganz da zu sein, die Gedanken zur Ruhe zu bringen, zu hören, damit zu rechnen, dass er da ist, hört, redet und wirkt. Auch die Mütter auf dem Plaza Major haben einen festen Standpunkt. Auch wenn sie gehen müssen, auf dem Platz war es zunächst verboten, stehen zu bleiben und sich zu versammeln. Es ist die Bindung an ihre verschwundenen Familienmitglieder und der Drang nach und der Glaube an Gerechtigkeit. Sie wissen, dass kein Menschenleben einfach vergessen sein darf. Und so machen sie sich ja auch am Ende der Militärdiktatur weiter auf den Weg, um nun für die Aufarbeitung der schlimmen Jahre für die Wahrheit einzustehen. Und sie haben da manches erreicht. Auch der Vater des sogenannten verlorenen Sohnes im Gleichnis von Jesus hat einen festen Standpunkt. Es ist der Standpunkt am offenen Fenster, an der offenen Tür. Ein Bild der Hoffnung. Er hat die Hoffnung auf ein Kommen. Darauf wartet er geduldig. Er wartet geduldig, denn er ist voller Hoffnung, dass es Veränderung geben kann, dass sein Sohn sich ändern wird und dass er zurückkommen wird. Diese Hoffnung schenkt ihm die nötige Geduld. Hoffnung ist eine Grundlage für Geduld. Und die Hoffnung lebt von dem Vertrauen, dass es Gott letztlich gut meint und Jesus Christus Leben trägt und begleitet. Paulus sagt es im Römerbrief Kapitel 8, Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Hoffen ist aber noch nicht sehen. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Die Hoffnung schenkt den langen Atem. Wenn ich nichts mehr erwarte, dann ist Leben nur noch ein ungeduldiges Absitzen der Lebenszeit, letztlich Ruhelosigkeit. Dieser Vater im Gleichnis steht an der offenen Tür und hat eine hoffnungsvolle Erwartung, weil er weiß, dass er Gutes in seinen Sohn hineingelegt hat, einen Samen, der einmal aufgehen wird. Und als der Sohn das Erbe des Vaters verschwendet hat und nun bei den Schweinen sitzt, da geht dieser Same auf. Er erinnert sich an seinen Vater und sagt, wie gut ging's mir doch bei ihm. Er erinnert sich, dass ein liebevoller Vater auf ihn wartet. Dieser Vater im Gleichnis von Jesus ist ja ein Bild für Gott. Gott, der Geduld hat, der keinen Menschen aufgibt, der Menschen nachgeht. Und gerade Jesus gibt uns mit seinem Leben ja ein Bild von diesem nachgehenden Gott. Es ist bei Gott eine beharrliche Liebe, so hat jemand mal die Geduld beschrieben, eine beharrliche Liebe, die nicht aufgibt. Und das macht mir immer wieder Mut, Menschen nicht aufzugeben, und in Situationen nicht aufzugeben. Gott steht am offenen Fenster der offenen Tür, er läuft entgegen, er umarmt. Ein wunderschönes Bild, diese Umarmung. Und immer wieder erleben Menschen etwas von diesen Armen Gottes. Und am Ende unserer Zeit steht diese Umarmung. Gottes Geduld macht Mut, auch selber geduldig zu säen, zu investieren. In die Kinder, in andere Menschen, in die Gemeinde. Und dann auch zu warten, was einmal aufgeht. Ja, es Gott zu überlassen. Wir Menschen sind ja nicht einfach gestrickt und wir brauchen Zeit zu reifen. Wir brauchen Zeit, Standpunkte zu entwickeln, Vertrauen zu fassen. Da braucht es Geduld. So ruft Jakobus die Gemeinde zur Geduld auf, zur Standfestigkeit. Und auch er verwendet da das Bild des Sämanns, der das Seine tut und aussät, der aber dann warten muss und auch warten kann, bis der Regen kommt, bis die Saat aufgeht, bis die Frucht wächst. Es hilft nicht jeden Tag, den Acker oder den Himmel anzumeckern. Es hilft nur, das Seine zu tun und dann zu warten und die Zeit zu lassen. Die Kraft zur Geduld kommt auch für Jakobus aus der Hoffnung auf das Wirken und das Kommen von Jesus Christus. Es gibt viel Anstrengendes, gerade auch in dieser Corona-Zeit. Und das Seufzen ist verständlich und erlaubt. Aber es gibt auch so ein sich gegenseitig runterziehen, ein destruktives Meckern. Daraus will Jakobus ausbrechen. Stärkt einander, ermutigt, denn Jesus ist präsent und er kommt. Und das hilft, einen Standpunkt einzunehmen. Ich glaube, dass Jesus Christus gerade auch im Warten wirkt und kommt. Für meinen Beruf sitze ich auch viel am Schreibtisch und immer wieder ist es auch anstrengend. Und oftmals kommen mir die besten Ideen in den Pausen, in denen meine eigenen Gedanken zur Ruhe kommen. Im Warten können was mir nicht leicht fällt. Jesus selbst geht standfest und geduldig und sehr klar seinen Weg der Liebe, Versöhnung, der Barmherzigkeit. Er war getragen von der Hoffnung auf Gott und dem Ruhen in Gott. Der junge Demokratieaktivist Joshua Wong aus Hongkong wurde schon mehrmals wegen unerlaubter Proteste für Demokratie und Meinungsfreiheit zu einer Haftstrafe verurteilt. Auf die Frage, was ihm Kraft gebe. Zitierte er unter anderem das Wort aus dem Römerbrief des Paulus, Kapitel 5. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir, auch aufgrund unseres Glaubens, auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben, und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Und Paulus sagt dann weiter, die Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist der uns geschenkt ist.